0: Laurence, alors que le président Biden se rend en Israël ce mercredi 18 octobre, l'apaisement ne semble pas être pour demain et c'est le moins qu'on puisse dire au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient ou dans le reste du monde puisque l'attaque du Hamas et la riposte israélienne semble susciter des actes de violence dans nos pays. On l'a vu en France avec le meurtre d'un enseignant à Arras vendredi 13 octobre au cri de « Allahou Akbar ». Nous l'avons vu aussi aux états unis avec le meurtre d'un petit garçon de 6 ans près de Chicago le samedi 14 octobre. Il s'agissait cette fois-ci d'un enfant d'origine palestinienne, tué par un homme qui criait « You Muslims must die », vous autres musulmans devez crever. On sait que les tensions communautaires sont fréquentes aux états unis Le plus souvent, c'est avec les afro-américains. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les tensions entre les communautés juives d'un côté et arabes et ou musulmanes de l'autre Est-ce qu'on va aux états unis vers une multiplication des accrochages liés au contexte Moyen-Oriental
1: vous l'avez dit, les, les tensions intercommunautaires aux états unis elles sont multiples et anciennes. Le plus souvent, elles sont liées à la situation des Africains-Américains avec le cycle bien connu violences policières, émeutes urbaines. Plus récemment, pendant le Covid, ce sont les Asiatiques qui ont été victimes d'actes de racisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars 2021, il y a eu une fusillade dans des spas à Atlanta qui ont fait huit victimes, principalement des Coréennes. Mais ces dernières années, il y a eu évidemment des attentats islamistes aux états unis Ils ont été causés par ISIS, qui est le terme américain pour désigner ce que nous, on appelait Daesh à la même époque. Des attaques à San Bernardino en 2015 ou dans cette discothèque gay à Orlando en 2016, celle-là ayant fait 49 morts plus le terroriste, ça fait 50. Parallèlement, ces dernières années aussi, on a vu une multiplication des actes antisémites, par exemple celle contre la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, qui a fait 11 morts en octobre 2018. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la plupart de ces actes antisémites ont eu pour auteur des suprémacistes blancs, donc on ne pouvait pas vraiment parler d'importation du conflit israélo-palestinien aux États-Unis, et là, on va devoir regarder après l'assassinat de ce petit garçon si les événements au Moyen-Orient de ces dernières semaines changent la donne véritablement.
0: Alors justement, venons-en aux répercussions de ce conflit aux états unis et d'abord avec les chiffres. Est-ce que vous pouvez nous préciser la taille respective des communautés juives d'un côté et arabes et ou musulmanes de l'autre
1: Alors en ce qui concerne les juifs, ils représentent à l'heure actuelle 2,4% de la population américaine, soit 5,8 millions de personnes. Pour les musulmans et arabes, ça se complique parce qu'on ne peut pas parler d'une seule communauté arabo-musulmane aux états unis En effet, il y a beaucoup d'arabes qui sont chrétiens. Les maronites libanais sont venus en masse se réfugier aux états unis Les coptes égyptiens et tous ceux qu'on appelle très largement les chrétiens d'Orient, ce sont des arabes, mais ils ne sont pas musulmans. Et à l'inverse, beaucoup de musulmans aux états unis ne sont pas arabes. D'abord, les Iraniens, qui représentent la plus grande communauté moyenne orientale aux états unis Ils étaient 570 000 en 2020, dont 250 000 en Californie. Il y a également des musulmans asiatiques. La première communauté, ce sont les Pakistanais. Et puis, citons enfin les Africains américains qui se sont convertis à l'islam au début du XXe siècle.
0: Comme Malcolm X
1: oui, Malcolm X était l'un des membres les plus connus de Nation of Islam, une organisation afro-américaine fondée en 1930. Le narratif pour ces Africains américains, c'était que l'islam avait été la religion initiale des Noirs avant qu'ils soient enlevés d'Afrique et réduits en esclavage dans les Amériques. Aujourd'hui, les Africains américains représentent entre 10 et 15% des musulmans américains.
0: Oui, mais alors les 10 et 15% de combien de musulmans, Laurence
1: alors, selon le Pew Research Center, qui a de très bons chiffres récents, ce sont 3,5 millions de musulmans qui vivent aux états unis dont 2,15 millions d'adultes. Ce sont principalement des immigrés récents, donc une population jeune relativement diplômée. Elle est arrivée aux états unis au gré des crises. Par exemple, les 40 000 Algériens ou Américains-Algériens sont arrivés en majorité dans la décennie noire des années 1990.
0: Oui, alors ce que vous nous apprenez, Laurence, c'est que les Juifs constituent un petit peu plus de 2% de la population américaine, alors que les musulmans n'en représentent que 1%.
1: Absolument, Romain.
0: Alors ça, c'était pour les musulmans, mais vous avez dit qu'il y avait une distinction, et bien il y en a évidemment une, entre les musulmans et les arabes. Qu'en est-il de ces effectifs-là aux États-Unis
1: alors, pour répondre à votre question, il faut parler du Census Bureau, le Bureau du recensement, qui fait un travail extraordinaire aux États-Unis. Le recensement décennal existe là-bas depuis 1790. Ce recensement était nécessaire pour répartir le nombre de représentants à la Chambre des représentants entre les États. Et c'est dès ce moment-là que les statistiques ethniques se sont imposées. À l'époque, les propriétaires d'esclaves dans le Sud voulaient compter leurs esclaves dans le recensement pour que ça fasse beaucoup de monde et avoir plus de représentants à la Chambre. Alors que les États du Nord ne voulaient pas compter les esclaves pour les raisons inverses, ça allait alourdir le poids des États du Sud vis-à-vis d'eux. Et ils avaient un bon argument qui était d'expliquer que les esclaves ne votaient pas, donc ils n'avaient pas à être comptés. Énormes discussions lors de la convention de rédaction de la Constitution de 1787, ils sont arrivés à un compromis, le compromis des trois cinquièmes, c'est-à-dire que les esclaves, à l'époque, étaient comptés pour trois cinquièmes des Blancs. Les statistiques ethniques aux États-Unis datent donc de cette époque et elles existent toujours aujourd'hui, contrairement à la France où le modèle universaliste est fort et où, par conséquent, on s'interdit de mettre les gens dans des cases.
0: Enfin, euh, les statistiques ethniques existent toujours, mais rassurez-moi, les règles de 3-5e, ça n'existe ça plus, non
1: Oui, oui euh, cette règle a été supprimée après la guerre de sécession, et plus précisément avec le 14e amendement en 1868. D'une manière générale, les règles du bureau du recensement évoluent en ce qui concerne le décompte des catégories ethniques et c'est absolument passionnant parce qu'elles donnent pour chaque époque une excellente image de la manière dont la société voit la question raciale, se voit en tant que société multiethnique. D'ailleurs, je voudrais citer un auteur de référence sur cette question, c'est un universitaire français, il s'appelle Paul Chor, il est à Paris 7, Paris Diderot, et il a publié Comté est classé en 2009, qui a été traduit « Counting Americans » en 2017. Ses travaux portent sur la période 1790-1940.
0: Et ça raconte quoi, ces travaux de M. Shore
1: il explique que le recensement de 1790 ne posait que cinq questions en tout pour compter et catégoriser la population américaine. Mais à mesure que l'immigration du monde entier est arrivée aux états unis eh bien le nombre de catégories ethniques s'est multiplié dans le recensement pour donner un questionnaire qui est très long et qui porte d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets que l'origine ethnique des personnes interrogées. En 2020, le dernier recensement décennal, il y a bel et bien une partie qui s'appelle toujours race en toutes lettres et qu'on doit cocher. On doit également cocher une autre case pour dire si l'on est ou non d'origine hispanique et latino. Pourquoi cela Depuis le 19e siècle, et c'est ce qu'on voit dans les travaux de Paul Schorr, le bureau du recensement a hésité sans arrêt sur la question de la race, entre guillemets, des latinos. Est-ce qu'ils sont blancs Est-ce qu'ils ne sont pas blancs C'est vrai que c'est une population qui est en partie amérindienne, en partie d'origine européenne via l'Espagne et le Portugal, et il y a aussi de nombreux descendants d'Africains. La solution employée par le Bureau du recensement depuis les années 1970, c'est de poser la question d'une origine hispanique ou latino à tous les habitants. Et cette question, elle vient en parallèle avec la question sur la race des personnes.
0: Vous voulez dire qu'on dit qu'on est blanc et hispano ou noir et hispano, mais on est race plus appartenance euh, hispanique ou pas
1: Exactement. Je vous accorde que c'est un peu compliqué. Je, je pense que ça va évoluer, que ça va changer dans les années qui viennent.
0: Ok, sur les Hispaniens, mais revenons à notre sujet. Comment est-ce que le bureau du recensement compte les Arab Americans
1: ce qui est très intéressant, c'est que selon le Bureau du recensement américain, les personnes originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont depuis toujours dans la case caucasien, c'est-à-dire blanc, sans autre précision. Donc jusqu'à présent, il était impossible de dénombrer la communauté arabe présente aux États-Unis.
0: Et jusqu'à présent, ça veut dire que les choses ont changé
1: Oui, parce qu'en 2020, pour la première fois, on a ajouté, après la case « blanc », une ligne dans laquelle on peut écrire le pays d'origine de sa famille. Cette ligne est apparue aussi, d'ailleurs, après la case « noir » ou « africain ». Donc, pour la case « blanc », si vous la cochez, le bureau du recensement vous propose de mettre votre pays d'origine ou le pays d'origine de vos ascendants, hein, si vous êtes aux États-Unis depuis des générations, et il propose, à titre d'exemple, six pays possibles d'origine. Allemand, irlandais, anglais, italien... Libanais et égyptien. Donc on voit bien que les Arabes peuvent cocher cette case et mettre leur pays. Et bien évidemment, on peut écrire d'autres pays sur cette ligne.
0: Donc moi, si j'habite aux États-Unis, je vais cocher la case blanc et préciser comme origine French
1: oui, vous pouvez faire ça, sachant que depuis le recensement de 1970, les formulaires sont devenus autodéclaratifs. Donc, en réalité, vous pouvez répondre ce que vous voulez. D'ailleurs, sur ce point, il faut citer l'exemple de Barack Obama, dont vous savez que la mère est blanche et le père noir, il vient du Kenya. Donc, lorsqu'a eu lieu le recensement de 2010, il était à la Maison-Blanche, tout le monde a scruté avec grand intérêt la case qu'il allait cocher, parce qu'il aurait pu cocher la case « mixed race », telle qu'elle s'appelle dans le Or, il a coché la case noire. Évidemment, il y avait un contexte politique très important autour de sa réponse. Et c'est pareil aujourd'hui pour Kamala Harris, la vice-présidente. Sa mère est d'origine indienne et son père est jamaïcain, donc elle aurait pu cocher « mixed race » d'origine indienne et caribéenne. Or, elle aussi a coché la case noire dans le recensement de 2020.
0: Oui, recensement de 2020, après lequel on a pu dénombrer toutes les personnes qui indiquaient un pays de la région Middle East-Nord-Africa, c'est-à-dire Moyen-Orient-Afrique du Nord, habitant aux états unis Et ça, ça donne quoi
1: On arrive à 3,5 millions de personnes, originaires donc de cette région MENA, aux états unis Sur ces 3,5 millions, il y a actuellement 174 000 Palestiniens.
0: Donc on a 3,5 millions d'Américains qui sont d'origine arabe
1: et non, romains parce qu'on parle là d'une origine géographique. Et donc, dans ces 3,5 millions, on compte aussi les Américains iraniens, qui ne sont pas arabes, ils sont perses. Et on compte aussi les Américains israéliens.
0: Bon, alors récapitulons. D'un côté, on a 3,5 millions d'Américains originaires d'Afrique du Nord-Moyen-Orient et 3,5 millions de musulmans, sachant que les uns ne sont pas nécessairement les autres. Et on a aussi 5,8 millions d'Américains juifs, en termes de représentation politique, est-ce que ça, ça a un impact
1: En termes de représentation politique, la situation n'est pas complètement similaire. Parce que la communauté juive, elle est représentée par ce lobby très à droite, très pro-Netanyahou qui s'appelle AIPAC, et un petit nouveau, un lobby plutôt à gauche qui est J Street.
0: Oui, sachant que pour la partie droite de l'opinion juive américaine, il y a aussi le soutien des protestants fondamentalistes, qui ne sont pas juifs évidemment, qui soutiennent Israël pour des questions religieuses.
1: Et en revanche, du côté des communautés arabes et musulmanes aux états unis il y a une représentation politique qui ne fonctionne pas vraiment pour l'instant parce que les intérêts restent trop divers. Ils ont du mal à former un ensemble cohérent avec une représentation politique unique. » On entend beaucoup s'exprimer ces jours-ci le Council on American Islamic Relations, CARE, une organisation fondée en 1994 et qui dénonce les exactions commises dans la bande de Gaza. Ils sont évidemment accusés dans le contexte actuel d'être islamistes et pro-Hamas. Tout ceci dessine donc, dans les semaines qui viennent, des tensions qui vont trancher avec le narratif d'un pays multiculturel où tout se passe très bien entre les communautés.
0: Tension est effectivement le mot de la semaine, le mot du mois, et j'en ai peur, le mot des mois à venir. Néanmoins, je vous remercie beaucoup pour ces explications très claires, Laurence, et je me réjouis de vous voir la semaine prochaine.
1: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcasts.